0: Herkese merhabalar. Bidas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün tarihe bakıyorum. 24 Ocak, Salı. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Ben size aktarmak üzere Amerikan Borsaları ve Borsa İstanbul'un yenilik bütün haberleri toparladım. Sen de istersen al kahveni. Eğer otobüsteysen, yoldaysan, camdan dışarı bak. Tabii arabayı sen sürmüyorsan <gülüyor> rahatla birazcık. Gel seninle piyasaları konuşalım. Fakat önce bir duyurumuz var. Biraz ondan bahsetmek isterim. Zaten geçtiğimiz haftada bahsetmiştim aslında yine Akşam Bülten'in podcast'imizde. Midas Podcast bu yıl ikincisi düzenlenen Power Podcast ödüllerinde 3 adet kategoride aday gösterildi. Peki bu adaylıklar ne? En güçlü iş dünyası ve girişimcilik podcast'i, en güçlü markalı podcast içeriği ve en güçlü podcast kapağı. Bu bizim için muhteşem bir haberdi. Biz bunu ilk duyduğumuza çok sevinmiştik. Fakat şunu da unutmuyoruz ki böyle bir törende aday olmak bile hepsi siz dinleyenlerin sayesinde oldu. O yüzden şimdiden dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir de bu ödül töreninde kazananlar halk oylamasıyla seçiliyor. Sen de dilersen powerapp.com'a girerek en sevdiğin podcast'e oy verebilirsin. Evet duyurumu da yaptıysam klasik hatırlatmamı yaparak podcast'e başlayalım o zaman. Burada konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul ve Amerikan borsalarına hatta şirketlere yönelik haberleri size aktarmakla yükümlüyüm. Evet ne yapıyorduk? İlk olarak Amerikan borsalarını konuşuyorduk. Sonra podcastimizi kapatmadan önce Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bir yakından bir bakıyorduk. Şimdi tabii ki de ilk olarak ABD borsaları. Şu sıralar biliyorsunuz ki birçok şirketin blanche açıklanmasını bekleyen yatırımcılar Fed'in faiz artırımla ilgili olasılıkların yanı sıra ekonomide yumuşak iniş arayışlarını değerlendiriyor. E bir de tabii Nasdaq de tırmanışını sürdürerek dün günü yükselişte kapadı. Peki bu hareketlenmeye sebep olan etkenen nelerdi? Hemen onları bir sıralamak isterim. Notlarıma bakıyorum hızlıca. Evet S&P 500'ün 200 günlük hareketli ortalaması olan 3966 puanın üstünde tutulması ve 4000 puanın üzerine zorlaması. Bir taraftan geçen hafta Cuma günkü rally çabasından gelen ivmenin hala devam etmesi. Yukarı doğru ivmenin hala devam etmesi. E, mega piyasa değerli şirketlerde endeks seviyelerini destekleyen güçlenme var. 2022 yılı zaten mega piyasa değerli şirketler için biliyorsun ki o yani her haberimizde neredeyse altını çiziyoruz. Birazcık kötü geçmişti ve hatta bazı şirketler bir iki yılın en düşük seviyelerine kadar gerilemişti. Şimdi tabii ki de bu şirketleri tekrardan bir yukarı yönlü ivme olarak bir tırmanışı söz konusu. Bir de çıkan haberlere göre ABD ekonomisinin %56 olasılıkla zaten bir resesyona girmiş olduğunu veya 2023'te de gireceğini gösteren son araştırmalar bir yayınlandı. Bu da piyasayı hareket ettiren başka bir etken oldu. Şimdi de gelelim yakından bakacağımız birkaç habere. İlk haberimin başlığı emtiyalar bu sene çok iyi kazandırabilir. Bu bir tabii ki de analist yorumu, daha bir, yani bir yatırım şirketi yorumu. Hemen detaylarına bakalım isterseniz. Goldman Sachs analistleri görüşlerini paylaştığı bir rapor yayınlamış. Bu raporda da emtiaların diğer varlık sınıflarından yani hisse senedi olabilir, yatırım fonları olabilir. Varlık sınıflarından daha iyi performans göstermesi gereken üstün toplam getirilerine bakıldığında 2023'te yükseliş eğiliminde bir olgunlaşmaya hazır olduğunu belirtmişler. Peki bu görüşün biraz daha detaylarına, inceliklerine bakalım aslında. MTA fiyatları, artan faiz oranları ve düşük talep nedeniyle gerilemeden önce tabii ki de geçen yılın ilk yarısında yükseliş kaydetmişti belki hatırlayanlar vardır herinizde. Bu noktada Goldman Sachs'in MTA araştırma başkanı Jeff Curran'ın bir görüşü var. Stokların azaldığı bu ortamda Çin'in yeniler açılması ile birlikte çok olumlu bir 2023 gördüğünü belirmiş bu önemli bir nokta e bir taraftan da petrol piyasasında bazı faktörlerin tam olarak fiyatlandırılmadığını vurgulayan ve Çin'in yeniden açılmasını oyun değiştirici bir hamle olarak değerlendiren Goldman Sachs analistleri şöyle söylemiş. Petrol piyasaları Rusya'daki üretimin gerilemesiyle birlikte talepteki artış beklentisini fiyatlamıyor. Fiyatlamıyorum burada bir altını çizeyim. Ham petrol, rafine petrol ürünleri ve soya fasulyesi gibi emtiyaların da Çin'deki talep rüzgeni arkasına almaya son derece hazır olduğunu ifade etti. Aslında özetle Goldman Sachs analistlerinin bu görüşündeki temeli Çin'deki COVID kısıtlamalarının yavaş yavaş kademe kademe ortadan kalkması diyebiliriz. Bir de tabii ki de bir rakamsal bir öngörüsü de var bu, e, bu noktada Goldman Sachs analistlerinin. Önümüzdeki 12 aylık süreçte enerjinin %46,9, endüstriyel metallerin %29,6 ve değerli metallerin %5,7 değer kazanmasını muhtemel olarak görüyormuş. Bir sonraki haberimizde de yine bir analist görüşü var. Yani Jeffries analistleri küresel histe listesini açıklamış. Listede hangi şirketler var? Hani onlara şimdi bakacağız bir taraftan neden bu listeye alındıklarına dair? Tabii ki de Jeffries analistlerinde bir küçük açıklaması var. Yani Yatırım Bankası Jeffries'ten yapılan açıklamada Asya başta olmak üzere gelişmekte olan piyasaların daha gelişmiş piyasalardaki durgunluk zayıflayan ABD doları ve Çin'in yeniden açılması nedeniyle son yılların en iyi faaliyet ortamlarından birini göreceği belirtildi. Yani görme ihtimalinden bahset diyelim burada kesin konuşmamakla beraber. Şimdi Jeffries'in seçtiği hisselere ve bunlara nedenlere birazcık bakalım. Şimdi Jeffries'in saydığı bu kriterlerle beraber piyasaların fazlasıyla pozitif etkilenen hisseler şöyleymiş. Daha doğrusu onların görüşüyle bir Boeing, iki Estee Lauder, üç HSBC, dört Mitsubishi fakat yani Mitsubishi UFG Financial Group diyebiliriz burada hani araç olarak düşünmeyelim. 5 Prudential, 6 Sony. Bir de tabii başka hisseler var. Onları da şu temele dayandırarak listeye dahil etmiş. Seküler inovasyonda pazar lideri olarak gördükleri ve alanlarındaki sispik kaymalardan kazanç çıkarma olasılığı yüksek olan şirketler demiş. Bu listedeki, bu birazdan sayacağım hisseler için. Bunlar da hangileri? Alibaba, Dexcom ve Nvidia. Bir de Jeffries analistleri. Son olarak da son dönemlerde yaşanan tedarik zinciri kısıtlamaları ve bazı durumlarda da bu alana yapılan yatırımların yetersiz kalmasıyla emtia ve ham maddelerle bağlantılı şirketlerin avantaj sağlayacağına inandığını söylemiş. Bununla beraber yani bu altyapıyla beraber şu iki ise de dikkat çekmiş. Biri Caterpillar diğeri Shell. Evet iki analist haberimizde e, aktardıysak gelelim isterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak tabii ki de Borsa İstanbul'un güne nasıl başladığına bakalım. Borsa İstanbul'da BİS 100 endeksi güne %0,14 azalışla 5396,99 puandan başladı. Bir de tabii şirket haberleri var. Dilerseniz onları da birer ikişer cümleyle hızlıca özet geçeyim. İlk olarak Anadolu Isuzu tarafından bir haber var. Portekiz ve Afrika pazarına güçlü satış ağına sahip Ota Sweco ile distribütörlük anlaşması imzalamış. VBT yazalım. Vision Tekni'nin %50'lik paylarının 5.5 milyon TL'ye satın alınması kapsamında sözleşme imzalandığını açıklamış. Esanboa Elektrik 2.2 milyon dolarlık çatı gas projesini tamamladığını bildirmiş. Elite Natural Organik Gıda 150 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yapmış. Ford Otosan da 2022 4. çeyrek finansallarını 8 Şubat'ta açıklamayı planladığını bildirdi. Biz de kenara not düşelim bu Bilançoy'a yakından bakalım tabii ki de. Son olarak da iş bir sentetik Hindistan'da bulunan fabrikasının %100 kapasite artırımına uygun daha büyük bir fabrikaya taşınmak için kiralık veya satılık fabrika binası için araştırma çalışmalarına başlamış. Bugün piyasalara düşen önemli bir haber vardı. Bugün Borsa İstanbul tarafından kamuoyu aydınlatma platformu yani kapa yapılan açıklamaya göre Şirketin paylarında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Borsa İstanbul tarafından talep edilen özel durum açıklamasının gübre fabrikaları tarafından kamuyu aydınlatma platformuna zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle işleme geçici olarak kapatıldı. Böylelikle gübre fabrikaları 10.30-10.40 arası açılış seansı yapılacak, 10.45'te ise sürekli işleme açık olacak. Notlarıma bakıyorum, başka bir gündem maddesi göremiyorum. Demek ki akşam bültenine burada bir nokta koyuyoruz. O zaman dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülüğünü sahnettiysem affala. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.